0: Hej och välkomna till Skogspodden, avsnitt nummer 36. Med mig, Per Jonasson och min far. Bo Jonasson. Jaha, Bose, dags för nytt eh, avsnitt igen. Vad ska vi prata om idag?
1: Vi ska prata om skogsbruk
0: och naturvård. Ja, precis. Det här har vi ju berört lite, eller en hel del förut faktiskt. Men vi ska gå igenom det igen. Och det är lite grann som svar på en. Eh, en ledare som Herman Sundqvist skrev i sista numret av Skogsekot, nummer ett, eh, 2018. Men vi återkommer till det, låt oss, eh, låt oss komma tillbaka till den. Men innan vi drar igång avsnittet på så ska vi tacka våra sponsorer. Mm. Eh, Huskvarna bland annat. Eh, Huskvarna är ju den ledande tillverkaren av utomhusprodukter och... Eh, Huskvarna satsar mycket på utveckling av nya produkter. Det har visat mycket av bland annat deras batteriserie. Vi använder ju mycket deras batteridrivna produkter och är väldigt nöjda med det. Men de har ju, man ska inte glömma bort de har ju ett komplett program med bensindrivna motorsågar bland annat. Så ska man såga de här lite större träden, då, då behöver man ju bensindrivet fortfarande. Där har de ju flera, flera modeller som är storsäljare. Bland annat en som heter 550 XP och 560 XP. Det här är ju rejäla maskiner på 50 respektive 60 kubikcentimeter. Och båda de här två nu säljs med ett erbjudande. Gå in och kolla på hus, huskvarna.com så ser ni aktuella priser.
1: I vilken av de två är det vi har?
0: Det är den tredje Den helt nya modellen Som heter 572 XP Den ja. har precis släppt ja. Och den är på hela 71 kubikcentimeter Så här är en, en Det här är en riktigt Kraftfull modell Jag har ju kört den här Jag håller på att ta det här kortet nu För motorsågning Motorsågskortet och då använder jag den här och det här, är, det, det här är mycket kraft. Lite större och blir lite tyngre men fantastisk fin kraft. Eh, och jag kör med 18-tum svärd, Alltså då kan man såga även de, de riktigt stora tallarna och granarna. Mm. Eh, så det här tycker jag är definitivt värt att kolla upp om ni eh, behöver en ny såg. Besök huskvarna.com och kika där, och, men framförallt besök en återförsäljare och eh, titta på grejerna och se vad som passar era behov.
1: Det som har gjort stort intryck på mig det är, är de här röjsågarna, elektriska röjsågarna som
0: underlättar ungskogsröjningen. Högst
1: påtagligt alltså.
0: Ja, Ja, för oss har det ju inneburit, eh, vi, vi har ju effektiviserat vår röjning betydligt
1: Ja det är ingen tvekan om det, det, mm. det är inte
0: samma tunga
1: arbete längre
0: Nej, nej vi mm. blev ju så förtjusta i den här kedjoröjsågen så vi har ju till och med två stycken av den Så vi båda kan röja samtidigt Ja, ja jag kommer inte undan längre Nej, nej Nej, men, och, men som sagt behöver ni lite kraftfullare kika in deras bensinmotorsågar. Speciellt den här nya 572XB, den, den, den är potent. Mm. Är ingen snack om den saken. Mm. Sen har vi också en ny sponsor som vi vill hälsa välkomna till Skogspodden och det är Banken SCB. Eh, Banken SEB har under de senaste åren ökat sitt fokus för skogs- och lantbruk. De har flera skogs- och lantbruksspecialister över hela landet som hjälper kunderna med sitt fastighetsägande. Och, eh, det de hjälper till eh, med är bland annat eh, kassaflödesanalyser över skogsfastigheter, vilken avkastning man kan räkna med och värdeförändringar över tid. De sysslar också med rådgivning vid köp och försäljning av skog och, och är behjälplig i frågor såsom om man ska avverka före eller efter en försäljning Banken SCB håller också på med en del utbildningar och skogsseminarium bland annat hur man säljer virke hur läser man en skogsbruksplan vilka skogsskador finns det och hur hanterar man dem och även viltkvällar de hjälper till också med finansiering av skogsfastigheter samt rådgivning vid generations, generationsskiften. För att se om det här kan vara någonting för er, ta gärna kontakt med en av banken SBS skogsspecialister. Ta kontakt med Mats Axelsson. Han är regionansvarig för Stockholmsområdet. Han på Mats- axelsson 1 sebse Sen har vi också föreningen och tidningen Skogen som är vår samarbetspartner. Där är det mycket spännande som händer nu i april. Vi har flaggat för det tidigare men det är värt att påpeka igen. Den 16 april så är det årsmöte i föreningen Skogen och fullt av ett skogsmingel- på, och det här är på Münchenbryggeriet. På skogs skogsminglet så deltar man utan kostnad om man är medlem i föreningen Skogen. Där kan man träffa likasinnade. 17 april, det vill säga dagen efter, är det forum för bioekonomi. Och det här också på Münchenbryggeriet och det här var vi på förra året och det var ju mycket intressant. Bra ja. talare.
1: Mm. Fullt med intressanta föredrag.
0: Ja, mycket. Jag fick en fin inblick i vad som är på gång ja. inom skogen och skogsindustrin i Sverige.
1: Ett möjligtvis ett litet tillägg till det du sa, Münchenbryggeriet
0: är i Stockholm. Det är det, precis. Det ligger på Södermalm. Mm. Utsikt över eh, Riddarfjärden. Och sen är det också skogens dag i riksdagen samma vecka. Eh, och där kan man alltså möta politiker och skogsägare och lite organisationer. Eh, läs mer om det här på skogen.se. Och där kan man också anmäla sig till det här. Och jag tror på eh, forum för bioekonomi, där har föreningen Skogen ett antal fribiljetter, det är först kvarn där eh, om man är medlem i Fredningenskogen. Det kan vi passa på att nämna, Bosse. På eh, forum för bioekonomi så delar ju kungen ut eh, det här väldigt fina priset, guldkvisten också. Och i, i år eh, så är det så roligt att eh, skogspolden, det vill säga du och jag, får det här priset, Bosse, bland annat.
1: Ja, det, det var en eh... Ja, en överraskande positiv
0: nyhet ja. För någon tid sedan ja. ja Nej men det var ju jätteskojigt det är ju, Vi får ju tacka styrelsen i Föreningen Skogen för det här Och naturligtvis ska vi tacka alla våra lyssnare
1: eh, Det delas ju totalt fyra guldkvistar i år Ja Och det har väl hållit sig på den här nivån Tre, fyra stycken Ja
0: det är ju de andra som får pris, de, de driver det här eh, skogsmuseet uppe i Lycksele. Som jag inte har besökt, har du? Nej, nej. Mm. men det får vi ju ta och göra när vi mm. är uppe i de krokarna. Ja, Ja. ja nej, men, eh, vi hoppas, ju träffas, eh, vi ju, vi hoppas ju att vi får träffa många lyssnare på Forum för bioekonomi den 17 april. Bra Bosse, det var det. Ska vi dra igång med dagens avsnitt? Mm. Mm. Och som inledare då, vi nämnde ju det, alltså Herman Sundqvist eh, har ju skrivit en ledare i och eh, nummer ett, det som kom nu nyligen här. Eh, och rubriken är, vem vågar lyfta förslagen som bryter dagens dödläge? Han skriver här om att det är en ganska tuff debattklimat mellan skogsbruket och miljörörelsen. Och han efterlyser väl att det måste finnas medelvägar. Jag skulle vilja läsa upp ett litet stycke här som jag tycker är bra. Nu citerar jag Herman här. Vilka företrädare för skogsägarrörelsen skulle i dagens debattklimat våga lyfta fram förslag om hur naturvården i skogen kan förbättras genom ett ökat ansvarstagande som innebär högre kostnader eller lägre intäkter för markägaren? Slutcitat. Och det vågar vi lyfta fram.
1: Ja. Ja, dagens avsnitt heter Skogsbruk och naturvård.
0: Och det har ju lite grann varit vår springande punkt från början tycker jag. Det går att kombinera ett lönsamt skogsbruk som också har en god naturhänsyn.
1: Som vanligt så tänker vi på det privatägda skogsbruket. Det ägar skötta skogsbruket. Vilket inte hindrar att en del av de här tankarna borde också vara tillämpliga i det storskaliga skogsbruket.
0: Ja, så är det. <clears throat> uh, och uh, ja, vi har ju intervjuat Herman i ett avsnitt som ja, uh, jag tycker det blev rätt bra.
1: Mm. Man, jag tror det var
0: uh, avsnitt uh, 12 om jag inte det blir så myndigt Ja, det är det. Så där kan man höra mer om, om Hermans åsikter och funderingar. Jag tror vi diskuterar lite grann just den här frågan också.
1: Det som vi säger idag det, är ju, det finns ju i delar av tidigare avsnitt. Vi hade ju ett om naturhänsyn. Vad heter det? Värdeskapande naturhänsyn.
0: Just det, avsnitt nummer 20.
1: Ja, och där hade vi lite, där tryckte vi lite, grann på det här. Alltså att det helt enkelt är positivt för, för skogen och för ägarna. Att det här att ha en naturhänsyn. Att det skapar värden även på, på kort sikt i skogen. Mm. Och, och det kommer vi att prata om idag också.
0: Mm. 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 Nej men låt oss hoppa in i det här då och se om vi, om vi kan lyfta fram förslag då som förbättrar naturvården med, som kanske innebär lite mer arbete och då indirekt högre kostnad.
1: Med förhoppningsvis högre intäkter. Absolut, ja, vi är ju kvalitetsfokuserade. Ja, ja. Eh, ska vi börja med det här med blandskog?
0: Det är väl en bra början? Jo, mm.
1: eh, att man börjar med blandskog rent fysiskt ut i skogen mm. Och det här, ja, det här har varit en viktig, en viktig prioritering för oss Åtminstone sedan 1980 Och under ganska många år till börja med det här så försökte vi Plantera tall och gran iblandning mm. eh, utan någon större framgång. Det som hände var att tallarna blev väldigt hårt eller betade. Och sen, tallen och granen har inte samma tillväxtrytm utan eh, det, de tallar som inte blev betade, de, de tog över handen i det här kaplöpningen för att bli högst och eh, det blev ingen bra kvalitet vi höll på ganska många år med det här men från från och med 1999 så har vi gjort på ett annat sätt vi planterar då täckkrotgran eh, ett antal per hektar och mellan granplantorna sårvital mm Tidigare så har vi planterat upp emot 2000-2500 granar innan vi började så tallen mellan granarna. Men från och med i år så har vi insett att vi, vi har planterat för tätt och för mycket. Ehm, och att det här har, har inte alltid blivit så bra utan nu har vi gått ner så från och med i år så planterar vi 1300 ungefär. Granar per hektar och så sår vi tall. Det här gör vi inte bara på traditionella såddmarker. Utan det här gör vi till och med på riktigt bördiga marker. Mm. Det är så på Gusselborg här i Lindersbergs bergslag. Att den skogen ligger till stor utsträckning i en jämn sydsluttning ifrån mm. högsta punkten som ligger på 225 meter och ner till 150 meters nivån. Och det här är en härligt, bördig och fin sluttning med eh, ståndordsindex på över G30 delvis. Och till och med det sår vi alltså. Mm. Och vi får upp tallar. Trots att vegetationen där är ganska högväxande och eh, ja, frodig mm. kan man gott säga. Mm. Jag har ännu inte lyckats övertyga i stort sett någon människa om att det här är möjligt. Eh, alla avfärdar omedelbart det här med sådd när man kommer upp i de här ståndortsindex som jag nämner här. Mm. Jo...
0: En, en granne här i byn har faktiskt gjort det här. Vi får ju en, en del kommentarer och mejl. Och där tycker jag där är det är faktiskt en, en hel del som, som skriver att de, att de ska prova och tycker det här är intressant. Så Annora tror jag har, har fastnat för det här. Ja. Ja,
1: det, och, och, och varje sån är glädjande och det vore väldigt intressant att höra ifrån dem hur det här går i fortsättningen. Mm. 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 Vi vill gärna visa resultat av det här sättet att anlägga skog på Gösselborg. Ja, det här kommer vi att göra preliminärt den 28 april lördagen den 28 april då har vi ännu då håller vi på och sår och planterar där och vill gärna visa det där mm. men vi återkommer till det här
0: för det här är lite grann fråga om hur våren framskrider mm. precis vi vi har ju flaggat för det här tidigare och då sa vi första halvan på april men Snön ligger fortfarande djup här och kylan håller i sig. Så vi inser att vi måste skjuta det här lite på framtiden. Så preliminärt nu, 28 april, en lördag, klockan 10 Och gör så här, maila skogspodden1gmail.com och eh, anmäl intresse hur många ni kommer det här är inte bindande, men, men gör det så, så får jag upp en lista med mejladresser och skicka gärna med telefonnummer också. Så, 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 har vi, så börjar vi bygga upp en preliminär användningslista för det här.
1: Ska vi säga så här att vi, vi läser upp den här mejladressen, det allra sista i det här programmet idag så har ni tagit fram en penna och, ja, och ritar ner. Absolut,
0: här. Det här, Förlåt, det här finns ju på vår hemsida också. Ja det ja, ja. mm, mm, mm,
1: mm, mm. har eh, men tillbaka till det här med, med ungskogar och beståndsanläggning. I år kommer vi att beskoga cirka 8 hektar. Nästa år kommer vi att beskoga mellan 9 och 10 hektar. Och alltihopa det här kommer att beskogas med målet att det blir en blandning av tall och gran. Mm. Vi jobbar på samma sätt nere i Vassemåla den skog vi har nära Vimmerby. Och där har vi nu en en, en uh, ungskog på gång anlagd uh, 2009 med uh, är tätt, tätt med tallplantor. Och det här verkar så lovande och fint. Mm. Det behöver ett par älgefria, betesfria år till. Och sen är det här uppe i älgsäker höjd. Mm. Och det ser vi verkligen fram
0: emot. Ja, det, det ser vi fram emot.
1: För att med det betestryck som är så känner vi ju hela tiden. Att rätt som det är så kan det stå en älgfamilj där. Och spolera stora delar av det här arbetet. Mm. Men eh, eh, med tanke på hur det är i stora delar av södra Sverige. Där man inte lyckas dra upp någon tall. Så är ändå det här resultatet av vår skogsskötsel på Vassemåla uppmuntrande. Och faktiskt överraskande bra förutom det här som anläggs 2009 så ligger i anslutning till det eh, ytterligare eh, ja, det bör vara ytterligare 5 hektar det blir alltså ett, ett eh, sammanlagt område där på i alla fall på 10 hektar med metallskog som har dragits upp och visst finns det beteskador men det här kommer att med rätt skötsel i framtiden att bli en bra timmerskog alltså. mm. Mm. Och det finns ju även gran i, de, i det här också. Ja men visst, det här är ju barblandskog. Bar bland ja. Däremot finns det nästan inget löv för att det är nerbetat till blåbörsköjd
0: alltså. Mm. Ja, lite, lite björk finns ju men, men mycket är betat. Rönn finns det ju inte. Nej. Och ingen ja. aspel och ingen ek.
1: nej. 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 För det som pågår i södra Sverige Det är ju en förgraning Och det deltar vi inte i Nej Vi är inte med i I
0: granklubben. Nej, där, där är vi inte med mm. Nej, Men fördelarna, det här, det här har vi ju nämnt för, Vad säger du de största fördelarna Med en blandskog Ja Visst Eh,
1: eh. Det, det har väldigt många fördelar bland annat ur naturhänsyn. Mm. För rena granskogar, de är ju i ett avseende en öken. Det finns ju inget fältskikt. Nej. Utan det, det är, ja, det kan i bästa fall vara mossor. Mm. Men äh, örter finns ju nästan inte. Nej. Utan det här är ju. Det, det konkurreras ut
0: av granarna. Så du får en, du får en högre biologisk mångfald eh, naturligtvis när du har eh, en blandskog.
1: Ja, ja, du får mindre rötspridning mellan granarna om du har ett annat träslag inblandat. Ja. Därför att röta mellan träden sprids ju genom sammanväxta rötter. Och kommer det då in en tall eller björk eller något annat träslag mellan två granar så blir det lite jobbigare för de här två granarna mm. att, att eh, få
0: gemensamt rotsystem. Och det här gäller ju andra skadegörare också. Jag tänker på det här med diplodia som, som börjar dyka upp eh, i Sverige också.
1: Ja, visst. Visst. Det, det, det angriper ju tall. Mm. Men visst, alltså så fort det är en Flera träslag så, så är, är ju risken mindre. Ja. ja. Stormfällningsrisken minskar också. Mm. Om eh, granskogarna blir armerade med, med andra träslag. Mm. Mm. Och sen marknadsmässigt. Det är, är ju så. Alltså priserna på tall och gran varierar. Och eh, som skogsbrukare kan man ju när det gäller avverkningen väljade träslag som, för, som just det året är bäst betalt ja hela sågverksindustrin tror jag mår bra av att det kommer att finnas ett utbud av två träslag mm. och vill man ha tryckimprinjerat virke så duger inte gran därför att gran går inte att tryckimprinjera
0: mm. nej nej mm.
1: Nej, men sen alltså hela, hela miljön i skogen eh, blir ju korossalt mycket bättre i en skog. Varje tal som står in i granskogen blir ju som ett ljusskakt. Ja. Så att det, det finns så många fördelar. Mm. Man, man kan inte tänka sig södra Sverige med. med Grani från kusten i väster till
0: kusten i öster. Alltså. Nej, nej. nej. Och Men, nack, nackdelen då, Bosse, det, det, det kräver lite, lite mer arbete, kanske? Är klart att
1: det gör, och bättre planering. Mm. 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 Men det kan betyda högre intäkter.
0: Ja. Mm. ja.
1: Särskilt om man ne, riktar in produktionen på, på kvalitetstall. Ja. för det kommer det att finnas efterfrågan på mm. jag kan inte tänka mig annat alltså. nej, nej ja, det ser jag också mm. Mm. Har, vi, har du något mer? Eh, jag är inte beträffande just den
0: här nej men eh, nästan
1: ja, ja, ja. Eh, eh, när det gäller överhuvudtaget sådd inte bara i kombination med med eh, granplantering utan vi har ju de här rena tallmarkerna också och eh, där ska man anlägga tallskog där ja för våran del det kommer inte i fråga att plantera tall utan vill vi ha gran, vill vi ha tall då sår vi det alltså. ja eh, och jag har framför mig här en karta. Det är i huvudsak de, det är de beståndsanläggningar som är gjorda efter år 2000. Eller från och med 2000. Och där har vi 20 hektar som är rentalsådd. Och av dem så är det en som inte har, som har inneburit en besvikelse ur kvalitetssynpunkt. Det övriga ser väldigt bra ut alltså. Så det är 18 hektar av de sådda 20 hektaren kommer att ge väldigt fina tallskogar. Mm. Och det här är inte fritt ifrån betning. Nej. Långt därifrån.
0: Men antalet plantor är så stort så att det tål betning. Mm. Ja, precis. Man, man ska ju upp en 10 000 per hektar ungefär, då, då, tål ju, då tål det en del betning. Det
1: gör det. Mm. Mm.
0: Men Bo, så du sa 18 hektar, alltså, räknar du med, med bland skogen där så är det äh, ju ja, uppemot... Ja, skogen
1: då är ju mycket mera.
0: Ja, mm. det, den siffran är väl lite mer, den är ju mer relevant eftersom där är ju tallen är sådd där också. Mm -hmm. Mm -hmm. Så vi kanske pratar 70-80 hektar.
1: Jag är minst 60 Ja, totalt, totalt Ja då, totalt 80 Ja, ja. Det, det tror jag säkert mm. Mm. Det tror jag eh, Vi kan gå djupare i det här Men ja, det, lät så,
0: det lät så lite när du sa 20 hektar Bara Ja, Nä. men
1: det, det är sådderna det. Och Fast de här andra är också sådda Ja, ja riktigt Men rena sådder på tallmark alltså. Mm. Eh, när, när jag säger tallmark så är det inte kanske det eh, samma typ av tallmark som många tänker på. Nämligen det här där lingon eh, är dominerat i, i markskiktet. Utan i den här långa sluttningen som jag nämnde tidigare här. Så bryter det fram vatten. Det är som källor av olika storlek i den här långa sydslutningen mm. Och där är föryngringsförhållanden extremt bra. Det vill säga det blir verkligen mycket halvplanter i marken. Mm. Så att här får vi den nya... Eh, Täta plantuppslaget alldeles gratis och utan arbete. Mm. Eh, på de här traditionella lingonmarkerna som normalt själv Där föredrar vi att så istället. Vi är markbereder med maskin förstås. Och sen så sår vi det här. Och då får vi det här stora plantantalet på en gång. Ja. 10 000 stycken mm. och där har vi utgångspunkten för en bra kommande timmerskog mm.
0: just det mm. Mm.
1: Eh, i år kommer vi faktiskt för första gången på åtminstone 20 år att plantera några tallar mm. närmare bestämt 300 stycken och det gör vi på det här hygget 8 hektar som vi nu ska beskoga det råkar vara så att där finns det två stycken bilvägar och sen finns det ett bebott hus och nära det ska vi plantera de här 300 tallarna för att se hur det funkar mm. vi vet att planterade tallar kan utvecklas väldigt väl för vi har exempel på, på skogen på det Ja. Och nu ska vi ge fallet den här chansen. Mm. Nej, men Det blir intressant att följa. Mm. 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 Mm.
0: Ja, Ska vi nå mer naturvård och skogsbruk?
1: Ja, faktiskt i, i, röjningsskedet. I röjningsskedet så jobbar vi konsekvent så. Att vi ser till att de blivande huvudstammarna, att de har toppen fria. Att de inte övertoppas av något annat, träd, inte björkar, inte, asparin, inte nej ingenting. Utan huvudstammarna av tall och gran, de ska ha fria toppar. Men sen när det gäller längre ner det som är ätbart och undertryckt det gör vi ingenting åt. Utan det får stå där mm. och producera elgemat. Mm. Och i de här uppväxande plant- och ungskogarna vi producerar mängder av viltfoder. Ja. Det här gör lite tjänst i... i det avseendet att det danar kvaliteten på huvudstammarna också. Det gör att eh, det blir klenare kvist och de här huvudstammarna växer kanske lite långsammare. Vilket gör att det blir mindre andel ungdomsved centralt i de här träden. Just det. Och det är positivt ur kvalitetssynpunkt.
0: Ja. Och det här också då kan innebära lite mer arbete för man kanske får gå och röja oftare än om man hade gjort en tuffare röjning från början. Ja men visst,
1: visst. Mm. 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 Den här drömmen om att bara kunna röja en enda gång direkt till produktionsförband, den släppte
0: vi för många år sedan. Ja. Och där jag menar generellt när det gäller, nu pratar vi röjning av löv, men generellt när det gäller röjning av, av tall. Där säger vi ju att vi, det gör vi inte förrän den är i elsäker höjd på fem meter i princip.
1: Nej, så, så, så är det ju.
0: Det får stå väldigt trångt ja. ända upp till fem meter. Ja. Då börjar vi ta fram huvudstammarna ordentligt. Ja. Ja. Mm.
1: Eh, beträffande sod. Jag har framför mig. Jag har framför mig en statistik på hur mycket som sås i Sverige. Eh, och titta på Svealand. Mm. Eh, när det gäller beskogning så eh, planteras 63 procent av den nya skogen. Eh, naturligt för ygglas, 13 procent. Mm. Och sodd 0 procent. Mm. Det sås överhuvudtaget inte.
0: Ja, det är lite märkligt.
1: Och jag fattar inte det här. Nej. Eh, vi ska väl titta på Götaland också. Där planteras 83 procent. Mm. Och naturlig föryngring 13 procent. Och sådd 0.
0: <här> mm. Norrland.
1: Eh, norra Norrland 67 procent plantering. 20 procent naturlig föryngring 11 procent sodd. Mm. Södra Norrland 73 procent plantering. 20 naturlig föryngning, 5 sådd. Mm. Lita på att de här norrländska siffrorna att det är ganska mycket maskinell sådd. Alltså man eh, markbeder och
0: sår mm. samtidigt. Just det. Mm. Ja. Nej, men de här siffrorna där vill vi ju se ett uppsving i, i sådden naturligtvis. När var det härifrån? ifrån?
1: Ja, det här är tiden 2010-2013. Mm. Och det är skogstatistisk årsbok. Alltså. Just
0: det. Ja. Nej, men i nästa upplaga då vill vi se en ökad andel soddar. Ja. Oh. Det oh. tror vi gynnar alla. Ja. Oh. Det finns bara vinnare där. Ja. Oh. Ja. Oh. Nej,
1: det är sorgligt att sodden att, äh, har... Mönstras ut på det mm. viset. Alltså. Mm. När det ja. gäller det här projektet Mera Tal i södra Sverige. Vi undrar ju hur Hur mycket arbete som las ner på att införa sodden på nytt. Ja, det vore ju intressant med om någon som hör det här. Känner till det och kan meddela oss.
0: Mm, mm. Ja, vi känner ju väl till projektet. Och... Men, men just sådddelen där är, är vi lite osäkra på. Mm. Ja. Mm. 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 Ja. Mm. 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 Men då har vi beskogning och vi har röjning. Ja. Har du mera... Skogsbruk och naturvård som kräver lite mer av brukaren. Ja, ja,
1: Jo, vi lägger det mycket arbete på det här i gallringsskedet också. Mm. Det normala är att vi planerar gallringarna väldigt noggrant. Vi lägger upp vägsystemen. Och vi stämplar. Vi märker alltså träd som ska bort. Eh, det är möjligt att, att vi inte kommer att fortsätta med det här. För att samtidigt som vi säger det här så. Vi håller på att, att utveckla skötseln. Vi kommer att prova oss fram lite grann. Med att välja ut huvudstammar tidigt i röjdingarna. Och sen i den fortsatta skötsel, då gynnar de stammarna. Mm. Det här gör vi då alltså när tallsk där, äh, ungskogen är fem meter hög och då är över elgbeteshöjden. Mm. Och att då välja ut huvudstammar som sen får vara det som ska producera volym och värde i de skogarna mm. i framtiden. Ja. Det här Vi kommer att återkomma till det här I en podd Som handlar om gallring Så småningom
0: mm, vi, är, vi har ju gjort gallring här Under vintern och vi har sagt att Vi ska köra en, en uppföljning Och se resultatet Och vad vi kan lära oss att göra bättre Nästa år Ja Ja den, den får vi återkomma till mm. Ganska snart
1: Mm, mm. mm. Eh, en sak som vi känner starkt för Det är rötfria granskogar mm. Det finns sådana ja. Vi har avverkat alltså en förra vintern Och en den här vintern I den här vintern Den här vinterns eh, slutavverkning av en grandominerad skog den innehöll lite röta. Men inte många procent alltså. Nej. Det rör sig på nivå 4 procent eller någonting sånt. Medan de 8 hektar som vi slutade slutavverkade för ett år sedan. Där var motsvarande siffra 1 procent.
0: Mm. Nej det är inte mycket.
1: Och det här beror på det. Att vi inte är inne och varken Röjer eller gallrar sommartid. I granskogar. För de blottlagda stubbytorna som blir. De blir bra groningsplatser. För eh, sporer av röttsvampar. Som luften är full av sommartid. Mm. Utan fällning av gran. Det sker
0: vintertid. Ja. Ja. Det ska man kalla det en 5 grader. Ja. Mm. Och det här måste det även vara då en, en tid efter eh, man har gjort eh, Mm. 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 E och vi har ju sett siffror på att man beräknar att ungefär 15 procent av alla granar har en, eh, ett rötangrepp. Och det är ju i stora världen.
1: Ja. Mm. Visst är det så. Mm. Mm.
0: Naturvård när det gäller avverkningar Det har vi pratat om ganska nyligen Att vi söker upp eh, områden där det kommer eh, ja, Det är främst gran underväxt Och sen så eh, vi bandar upp det här Och även märker ut det i traktdirektivet Så att det här ska stå kvar när efter eh, slutavverkningen Det är ju en form av naturvård också
1: Absolut.
0: kräver lite mer arbete men äh, ja, vi, vi behåller ju de delar som har kommit igång, de satsar vi vidare på.
1: Och det här traktdirektiven, de gör vi ju själva nu numera med hjälp av, av smartphone.
0: Ja, det är ju en, en spännande utveckling där man, när man gör det och då, då ökar ju Frihetsgraden När man kan liksom gå in i detalj Och, och, och visa här, Det här området ska vi ha kvar Det här ska vi lämna utanför och så vidare Så det är ju, det är ju nya möjligheter Helt klart
1: eh, Får jag säga några ord Om rön Ja mm. eh, Vi hade ett centralt område I skogen som var, ja, det var Tidigare hade det gått Djur på skogen där Det, det, var, det hade skogspetats Fram till 1940-talet. Och där fanns också eh, då några bebodda ställen, fyra bebodda ställen. Eh, det här blev så småningom en gles och grov granskog med ganska mycket luckor i. Och i de här luckorna så etablerade sig rön. Mm. Sen slutaverkade vi det här i omgångar för. Cirka 15 år sedan Och eh, Då Blev det de här rönnarna kvar Vi märkte på dem Och skördarförarna Visste om det där att de där skulle skodas mm. Så att de blev kvar Och det blev Väldigt mycket rönnplantor på marken Efter det här mm. Där har vi nu En del av skogen där det verkligen finns rönn.
0: Mm. Vi
1: har till och med ett litet parti som vi har sparat som en rönnskog. Och det här är väldigt, väldigt värdefullt. För det här produceras ju älgens favoritföda. Mm. Och, eh, men det gäller inga lunda hela skogen. Utan det är en, en central del. Ja. På totalt kanske är den. Ja, 20-30 hektar
0: Ja, ja. Oh. ja. Det är ju skillnad mot vår skog i småland. Jag tror vi har en stor rund där. Ja, eller som ett som är träd. Ja, ja. Ja, nej, det är det.
1: Runnen är nästan borta. Alltså. Ja.
0: Ja. Mm.
1: ja, nej, men eh, eh, det, det finns mycket mer att säga. Jag har läst på ett par ställen här på senaste tiden Om ett nytt begrepp Från miljöhåll Det kallas för grön infrastruktur Och det här är en planering på landskapsnivå Och jag har kanske inte riktigt förstått allting Men jag tror att det är så här att man inventerar typer av skog som människorna trivs i. Mm. Så att det kan bli ytterligare en belastning på skogsägarna att spara sånt som ja, stadsbor och
0: landsbygdsbor tycker om att promenera i. Mm, just det. Och där... Äh... <kör> Det visar sig att en favoritskog är ju en, 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 en timmerställning, alltså en, en högstamig eh, skött eh, tallskog.
1: Ja, jag tror nog att man kan acceptera blandskog också och mm. kanske till och med granskog. Men den ska alltså vara gallrad i, i sen tid.
0: Ja. Så att man kan liksom ta sig fram på ett ta sig fram på ett bra sätt. Och även ah. att man ser. Ah. Mm. Ah.
1: Ah. Ja. Så fort det kommer upp nya sådana här saker, så, så, så ser jag ändan om hur det här är sånt som kommer att påverka skogsbruket. Ja.
0: Ah. Jo, men det så är det ju. Visst.
1: För att. För, för mig så
0: framstår det så klart att
1: En mycket, mycket viktig Miljöfunktion som skogen Har Det är ju att binda koldioxid mm. Det är ju kolossalt Kolossalt intressant detta Att skapa nyttigheter av ett skadligt överskott Det skadliga överskottet är koldioxid i atmosfären mm. och av det så skapar vi trä som vi kan bygga hus av och som i den funktionen ersätter energislukande betong och
0: stål Ja, Fram framförallt den här uh, när vi ersätter uh, fossilt material är ju en sån riktigt stor vinst
1: Enorm vinst alltså. Mm. Och jag tycker att man ska ha i åtanke
0: att allting
1: som minskar skogens nettoproduktion av trä allting sånt är negativt för miljön. Mm. Det har en negativ sida om jag säger det mm. som man gott kan väga in. I sina överväganden.
0: Mm. Ja, men så absolut. Det ska, det ska man ha i åtanke. Mm. Ja, men, eh, Bosse, jag hoppas att vi lyckades lyfta fram en del förslag här som eh, kan förbättra naturvården i skogen genom ett ökat ansvarstagande och eh, lite mer arbete. Just det här som Herman efterlyser i sin ledare. Tyck, tyck, fick, fick vi med det tycker du?
1: Ja jag tycker det. Man kan väl säga också att det enskilda skogsbruket. Det bästa sättet att värna den äganderätten. Mm. Det är att sköta den här fantastiska resursen vi har. Ja. Skogen. På ett bra sätt. Ja. Och att inte hela tiden stegla på det storskaliga skogsbruket Gör Och ta efter dem Nej. Utan Utveckla den här speciella Fördelen Som ett privatägt Ägarskött skogsbruk Utgör
0: alltså. ja. ja Nej men det är väl en bra äh, slutsats jag menar, absolut. Så länge, så länge vi gör det här på ett bra sätt, så länge vi jobbar med naturvården och förbättrar den så kommer vi ju att kunna fortsätta bruka våra skogar. Ja. Mm. Och vi har,
1: vi har ett välskött skogsbruk.
0: Det har vi. Vi, har ju, vi är ju i kontakt med många skogsbrukare- Både här och även i Småland via vårt, vårt arbete och via podden. Och det, är, det finns ju väldigt många som, har, som är mycket kunniga, har stort intresse och verkligen bryr sig om miljön och skogen. och Ett, ett härligt eh, odlarintresse, en odlarglädje. Så det är ju fantastiskt kul att se. Och det här är ju... Träffar man inte folk som håller på med det, då märker man ju naturligtvis inte av det. Men det, vi träffar ju de här eldsjälarna. Mm. Och vi är ju alla, vi är ju företagare också. Mm. 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 Ja. ja. Bra, eh, ska vi börja runda av där Bosse. Vi, några saker vi ska säga innan vi slutar. Vi påminner om vår preliminära SOD-exkursion lördag den 28 april klockan 10 Det här kommer att bli i Gusselby. Vi kommer ut med närmare instruktioner exakt var men maila gärna mig på skogspodden 1 eh, hur många ni blir och kontaktuppgifter. Så, så, så sätter jag ihop en, en deltagarlista. Så får vi återkomma i nästa podd och även på hemsidan med eh, mera detaljer kring det här. Innan vi slutar ska vi också tacka våra sponsorer, Husqvarna den ledande tillverkaren av utomhusprodukter gå in och kolla på huskvarna.com och framförallt besöken återförsäljare, kika in deras motorsågar, speciellt den nya 572 XP ett kraftpaket där du kan såga den riktigt grova skogen och det finns andra alternativ kika in och se om det kan vara något för dig vi ska också tacka banken SCB. De ökar sitt fokus på skog och lantbruk. De har flera specialister inom det här över hela landet som hjälper kunderna med sitt fastighetsägande. Ta gärna kontakt med Mats axelsson 1 om du vill veta mer och se om det här kan vara något för dig. Tack också till vår samarbetspartner Föreningen Skogen och Tidningen Skogen som under april har ett antal aktiviteter. Bland annat Bioekonomiskt forum tisdag den 17 april. Gå in på skogen.se så får ni läsa mer om detta. Se om det kan vara något för er. Det var det hela Bosse. Då har du några avslutande kloka ord? Eh, nej,
1: det har jag inte Men eh, jag tittar ut genom fönstret i Bergslagen Och det är en strålande dag ute mm. Såna här dagar har jag ofta utnyttjat till att gå omkring i ungskogar På skidor eller på snöskor Med mig har jag haft en långsekatör Och sen har jag klippt dubbeltoppar och sprötkvistar på i övrigt bra tallar. Mm. Det är höjdpunkter på året de dagarna. Alltså. Mm. Ah. Dessutom skogen är som en öppen bok. Man ser vad
0: som har hänt under vintern. Man ser vilka djur som är i rörelse. Mm. Ja, man ser ju plantorna som kommer upp väldigt tydligt också när man, när man har den här vita snön som bakgrund. Mm. Mm. Ja, men bra. Det, det, de orden får sätta punkt på dagens podd så hörs vi igen om eh, tre veckor. Tack så mycket för oss.
1: Tack för idag.